0: Došli smo do 20. Vision Go, do jednog jubilarca i u njemu imamo zaista jednog posebnog gosta. Toliko smo puta dobili pitanje ko će da dođe, to jest kaće da dođe taj gost. Evo doše konačno. Ja bih tako sad dao jedan oko Zlobni uvod, ali pošto Ivan ovaj, krenuo da, da već u poslednje dreme to radi,
1: Ivana izvoli na svoj način predstaviti goza. I ja sam pripremio još zlobni uvod. Odlično. <laughs> Nadam se da se neće naljutiti, ali... Ne, treba ne bi, da se naljutiti da ga ispromotiramo. Malo, malo, <laughs> okay. dobro. Dakle, ovako, situacija je sledeća. Legenda kaže da je Michelangelo on čoveku izbacivao lopti iz korpe. Iako to njegova seda brada zapravo potvrđuje, to nije tačno. Uh, Michelangelo naravno renesansa i predstavnik italijanske renesansne škole. Međutim, ovaj čovjek je zadužen za uh, renesansu srpskog tenisa. I kao što je uh, Michelangelo oslikavao svoj Sikstinske kapele, pardon, tako je Nenad Zimunjić oslikavao novo rađanje srpskog tenisa. Ziki, čao, dobrodošao. Čao, uh, dobrodošao.
0: <laughs> ja sad da kažem, da nam na početku razlasni dilemu, pošto čujem da je bio na dvoru kada je nastao tenis, kako je zapravo tenis dažemo da je dobio ime? <laughs> Šta sam bio? Da si bio prisutan na dvoru kada je nastao tenis, kako je zapravo tenis dobio ime?
1: Svojim 14. Svojim sa Henvijem
0: od 15. Ja na... e, kad se u toga, izvini, a znaš zašto je kao tenis, zašto se zove tenis? A znate to?
1: Tene region. kao šaka
0: dlanja, to. A, ne, nego pažnja. pažnja da. Tako. Kao kad se, pošto je nastao na odlo na francuskom dvoru, igraš dok se spremao da servira, a, imao je obavizu da kaže tene kao pažnja uh -huh. i onda kasnije kad su Englezi to, Britanci prisvojili, košto su se živo prisvojili, naravno, onda su oni to onako, ovi, zapravo, ovi, nadenuli naziv tenisa. Bać,
2: lepo uvek se nešto novo saznam. Tako je. Čiki, ćao, kako si? <laughs> ćao, super. Super.
0: Dobrodošao sad sa Divčedera, pravo i u tvoj kraj, je l' tako? Ovde se osećaš posebno kad doći.
2: Da, emocije su neverovatne, jer sam ovde išao u osnovnu školu Stari na Novak, ovoga da sam prolazio svaki dan uh, posle škole kada sam trenirao na Zvezdi, odnosno na kod stadiona FK uh, Beograd i prelepe, prelepe uspomene detinjstvo, druženje souveršnatcima stvarno davno nisam bio od u ovim krajevima eto i mu se sreći sa parkingom imo sa šta srećemo baš ispred škole što je
0: što je velika retkost se... kuriozitet je... tako tako je. Ziki, došli si sa Dičibara, ovaj, odmorio si se malo, mada naravno u poslednje vreme nemaš toliko obaveza kao nekada, nisi više toliko igrački aktivan, ali kada nas je neko pitao pre neki dan, čeka je Ziki i dalje igra, zapravo ja kažem, pa igra, znači čovjek si i dalje nije prosio definitivno, to je zaista kuriozitet, jer evo, 76. godište, 44. pune godine i dalje nisi rekao zbogom tenisu, ali ajde evo, upravo zapravo dok smo sedeli ovde, si otkrio Ko je najveći razlog? Zašto si i dalje ostao u ovoj priči?
2: Pa ima, ima više razloga. Prvi razlog je to moja ljubav prema sportu, prema tenisu, prema takmičenju. To je i razlog zašto sam počeo da se bavim tenisom. Imao sam prilike kao dete da, da probam druge sportove. Drugačije su vremena bila nego što je danas. Napolju sam provodio puno vremena. Da li u školskom dvorištu, da li u kraju gde sam živeo, da li na teniskom terenu. I jednostavno Kako je vreme odmicalo, ta ljubav je rasla. Sad, dosta toga sam ja u životu proveo sam, boreći se tražiti neke načine da se bavim tenisom u vreme kada je to bilo gotovo nezamislivo, u vreme kada su ne, ne samo i moji roditelji imali finanskih problema, nego i svi ostali, a na kraj pameti je bilo bilo kome da se bavi sportom, odnosno tenisom koji je tada uopšte nije bio popularan i jednostavno ta ljubav i želja koju sam ja imao prema prema tenisu me je dovela do ovde, dokle sam došao danas. I ono što sam želeo da kažem je to da momenat od kad sam upoznao minu, moju suprugu, to su bili momenti kada sam mogao da podelim svoje uspehe i lepe trenutke sa najbližjima i meni je žao što moji roditelji nisu bili u mogućnosti da putuju i da budu uživo prisutni i naravno predali su sve što je bilo ovde uh, u Srbiji kasnije se tata razboleo pa nije ni mogao da, da putuje I, ovaj, i i taj moment uh, da se podele ti, ti uspesi sa najvoljanijem, najbližim kasnije kad, su, kad smo dobili Lunu i Leona uh, kad su oni rodili najljepši trenutak u životu kao da se desila promena u jednom momentu, do tada sam bio sebi najvažniji, od tog momenta, ja sam totalno u nekom drugom, trećem planu, to znaju oni ljudi koji imaju decu o čemu pričam, a taj moment a, njihovog sazrevanja i moment da su svesni šta se dešava i a, šta ja to radim i moment kada se Leon postepeno zaljubljivao u tenis i kada ima imao prilike sa mnom i da ode na teniski turnir, do slačionice, na teren, imaju čak fotografija koja meni u sećanju je kada se zagravamo na, na, na terenima u Majamiju gde radimo neki skip i gde Leon oponaša to što ja radim, ali bukvalno, ja mislim da ima jedno dve godine i identično, identični pokret, identično sve, i kažem i onda od momenta da Da smo u slačionici na Wimbledonu, da oni hoće da mu učine pa mu naprave onu nalepnicu. Leon Zimonjić kao da je u tom Champions locker roomu gde samo nosioci mogu da budu. Kakve privilegije vam. Tako da je Leon... imao privilegije, upoznao je sve igrače, naravno naši reprezentativci, njih sve super, dobro poznaje i obožavaju ga. A od ovih ostalih, ja mislim da je najviše vezan za Nadala jer bio i moment kad je njega malo više mogao da upozna, to je bio moment kad sam baš trenirao sa, sa nadalom na Majorci 2013. i, i to je moment kada kad se vezao za njega i negde a, dvoumi se stalno Nole, Rafa, koja šta, ali nosi, on pošto je Levoruk eto, eto. i pošto mu je Rafa dao... Ovaj, ovu uh, maramu. Znači, to, su, to je presudilo. Ovaj, mali, mali trikovi. Ali, da, da, mali trikovi. Ali
0: znači, zbog, zbog deca zapravo oniti daju motiv i energiju i dalje da
2: igraš tenis? Jeste. Naravno, meni je, meni je porodica uvek bila na prvom mestu. Bili su momenti uh, kada, da li su to bili moji roditelji, da li je to bilo mišljenje nekih drugih, da li treba voditi decu uh, po turnirima, da li oni trebaju da putuju šta... Uh, moje mišljenje, mišljenje uh, moje supruge Mine je bilo da, da je najlepše kada smo zajedno. Znači sve te teške uh, trenutke, odnosno uh, te neke negativne strane putovanja sa uh, blizancima, sad puno stvari, bukvalno to deluje kao da neka selitba, ali ti momenti koje provedemo zajedno, uh, ujutro za doručak, kad se vratim s tenisa, na terenima, to su, to su uh, trenuci koji su neprocenjivi I, i to vreme koje mi provodimo uh, zajedno, bez obzira dalje je to turnir. S druge strane, do tada ja sam naučio da budem baš veliki profesionalac, uh, da mogu maksimalno da se koncentrišem uh, kad sam na terenu, da, da sam prisutan da izvučem maksimum iz toga kasnije kad su bila putovanja upravo je to bilo nešto što me još više teralo da budem još veći profesionalaca, to je ok, odsutan sam, nisam sa svojom porodicom, oni su u Beogradu, mi sve to kao lavica organizuje, vodi računa, meni ne pravi apsolutno nikakav pritisak, mogu da radim to što mogu, šta je, kako ja mogu da se revanširam, a to je da budem još veći profesionalac, to je da postižem još bolje rezultate, da još bolje treniram, da napredujem i samim tim priuštim neke stvari, Upravo to, da provodimo vreme zajedno i te lepe trenutke. I upravo to je bilo uh, moja i želja, da ne, uh, kažu uh, ako želite da se zaljubite u nešto, budite blizu te stvari. I to je negde moja želja bila, Leon je kao ja prohodao uz, uh, uz loptu uh, futbalsku, naravno, ali uh, zavoleo je tenis, ja sam uporedu i lunu i nju učio nekim stvarima, kako i šta onako kako ja mislim da treba, Luna nije bila toliko zainteresovana za, za tenis i naravno nema tu nikakvog forsiranja, oni treba da budu ti koji odlučuju i tako je i bio slučaj, nijednog trenutka ja nisam njima rekao ili Leonu aj hoćemo na tenis, ajde, hoćemo da igramo, naprotiv, puštao sam njega, da on kaže tata, mogu ja na tenis, jel hoćemo, jel možemo malo da igramo, jel možemo nas nešto da radimo, upravo to, da ne bude to moja inicijativa nego njegova, a sama prisutnost tim velikim turnirima, svim tim stvarima, drugim igračima, da gleda to iz prve ruke uživo, ja mislim da nema bolji način nego da se zavoli, i samim tim, pored toga, generacija koja je trenutno, znači imamo trojcu najboljih svih vremena, ja sam bio par godina pre nego što su oni došli dok su oni... Par dok... godina... Znači, ne... <laughs> da da imao sam prilike, par različitih generacija, zlatne generacije, znači pričamo o Samprasu, o Gassiju, ljudima sa kojima sam dosta i trenirao, koji dobro poznajem, kasnije, znači, na Dals kojim sam trenirao, kad je imao možda 16 godina, 17 godina, federera koji bio sam prisutan kada je igrao prvi prvi turnir profesionalni u toulouse prvi profesionalni kao junior je došao kao prvi junior sveta i noleta koga znam od njegove 12. godine, koga sam izvao na teren da trenira sa mnom na Gemaxu kad je imao 14 godina da, da prebacujemo i tako da znam ih od tih momenata i sada gledajući to uživo kako se pomeraju granice, kako tenis napreduje, to je bilo prelepo. I e, zahvalan sam onome da sam ja imao dobrih rezultata i da sam jako često igrao finala pre ili posle njihovih finala. Bio delio sločionicu s njima, pričao i na, učio i od njih, od svih njih. E, znači svakog dana može čovjek da nauči nešto novo, tako sam ja i od njih i pratio taj tenis uživo i, i to kako je tenis napredalo. I kažem, kako su odmicali ti trenuci, kako su deca postajala svesnija čime se bavim, šta radim i nekako video sam kod njih da se zaljubljuju u to, da im to predstavlja zadovoljstvo, pogotovo Leonu i to je nešto što me je guralo dalje bez obzira na, na bolove koje sam imao, za koje mnogi nisu znali i probleme koje sam ja imao s kukovima.
1: Dobro, to si, to si reši u principu i eto, treniraš i ne odustaješ, što je, je okej. Okay. E sad, pomenuo si te treninge na Majorci sa, sa Nadalom pre 6-7 godina. Ima jedna zanimljiva pričica u vezi sa nekim žuljevima na ruci i sa tim kako Nadal u stvari trenira, kakav je intenzitet tog treninga.
2: Pa jeste, ima više stvari tu. Toni i je Rafa, oni su mene zvali više puta da dođem na Majorku da treniramo zajedno, jer smo imali prilike zajedno da treniramo na turu Ja sam pored dubla voleo da treniram sa single igračima, to mi je predstavljao zadovoljstvo i da sparingujem sa njima i da odigram neke setove i ukazala se prilika da baš te 2013. godine odemo na Majorku, da, da provedemo tamo neko vreme da a, se odmorima, a onda počnem sa treninzima i tako smo i organizovali. Morao sam svaki dan da vozim 45 minuta a, da, do Manakora, mi smo bili uh, na na major Palma Palma gdje majorci uglavnom uh, letovalište da i uh, morali smo morao sam svaki dan 45 minuta da da vozim znači imali trenirali smo u hali koja nije imala air condition a je bilo Nikakvu ventilaciju, znači eventualno se otvori s jedne strane i to je to. Napolju je bilo oko 35 stepeni, unutra je bilo sigurno preko 40, velika vlažnost.
0: Šta je Rafa malo zategao ovih... Šta je bilo? Ja sam rekao
2: Rafi, okej, okay, nisam trenirao sedam dana, on kaže da, da, pa biće lagano, ono u fazonu kao samo sat tip I krećemo mi da treniramo i trening tri sata prvog dana i onda sam ukapirao da je tih sati pomislio na stopericu sati po aktivnog igranja sati po bez sedenja <laughs> na, na kraju meni to nije teško palo oni se iznenadio kako sam ja mogao uopšte da pratim taj ritam i pitao ga u trenutku kako pa kol, koliko timaš ti godina kad mu je Vlade rekao koliko imam on se začudio kako pa baš i fic da da mogu sve to da izdržim uh, sa njim Interesantna priča ovo koju si ti uh, spomenuo, znači mi smo trenirali svaki dan, to je bio moment kada je on imao i problema sa uh, sa kolenima kada je radio razne terapije nije mogao toliko baš da trči i uh, došao je moment zbog tog treniranja u tim uslovima gde je bilo toliko sparno, njemu je na levoj ruci puko žulj i uh, znači igra svaki dan, nije pravio pauzu znači radi se o velikoj vlažnosti šta se deša Znači, dešava se to da mi on pokaže, stvarno mu je puko žulj, ja sam očekivao da će reći, ok, naš izvijenik, ne mogu više da igram i to je to. Međutim, Rafa, ne bi bio Rafa da, da kaže, ok, ajde da vidim, da li me boli kada igram slajs? Možda me tu ne boli. I probao je slajs, kaže, ej, ne boli me, staću ja ovde u, 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 ovu, u ovu stranu, ja ću ti igrati slajs, ti reci šta god hoćeš, Da, 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 da vežbaš i to smo vežbali. Posle toga kaže ajde da vidim da mogu vole, ne boli me tu ajmo tu. Znači kasnije sam ja servirao, ude, ude. On, je, on je returnirao, samo je blokirao znači vežbao je neke stvari upravo neke od stvari koje sam ja čitav život radio. Znači uvek svaku trenutka sam pokušavao da izvučem neki maksimum kako god sam se osjećao na terenu kako god sam se osjećao tog dana, dalje je trening, dalje je meč upravo je to on uradio pokazao jedno veliko poštovanje prema meni u smislu vozio si 45 minuta, došao si ovde zbog mene, ok, ja ne mogu da treniram, ali ajde da ne propadne i tebi treni. Nisi ti kriv što je meni puko žulj. I kažem, sa njim imam stvarno fenomenalan odnos i, i momak je baš, baš na mestu, velika zasluga i njegovim roditeljima i Toniju koji, koji je bukvalno toliko vremena proveo sa njim Meni ostala ta neostvarena želja, dogovarali smo se da odigramo par puta, smo se dogovarali da odigramo dubl zajedno i tri puta se desilo da se on povlačio sa istog turnira, ne samo iz dubla nego i iz singla tako da nismo uspjeli da suđeno, nije bač. nam bilo suđeno.
1: Se. E sad, pomenuo si, pomenuo si Kukove i, i Vladu. Ajde ti priči, U principu samo već neko vreme... Do... Samo kaže koje je Vlade, pošto ljudi... Vlade Kaplarević, Zikiće da objasni, on je jako stidljiv, momak iz Zatenice, pored, pored Čačka. Uh, ili, ili Čačak pored Atenice, kako to može? Mislim da je on onako ponosan lokal patriota. Uh, vodi računa o tvom telu već onako godinama unazad i u principu posebno je naravno fokus bio na, na kukovima i tako dalje, ali rekao si, bolovi su bili u jednom momentu neizdrživi i morao si podnoše. Uh,
2: jeste, vlade je baš dosta vremena proveo pro, pored mene. Ja bih rekao nekih 8-9 godina, uh, posljednjih 5-6 uh, mnogo intenzivnije i putovanje i svega. A, vlade je trener, a, moj veliki prijatelj i super smo se družili i super veme provodili zajedno. A, ja sam se trudio njemu da pomognem, on, je, on se trudio meni da pomogne. S jedne strane a, je pokušavao na najve, najbolji mogući način da mi pomogne, a to je isto bilo time što će se edukovati kao fizioterapeut i Klaus Eder koji je čovjek koji je meni puno pomogao u karijeri, kojim je uh, rešio problem lakta koji sam imao godinu i po dana, kasnije je pomogao uh, vezano za moje kukove da prolongiramo tu uh, karijeru koliko god je moguće uh, navodeći nas uh, objašnjavajući koje vežbe šta bi trebali da radimo kakav odporavak i vlade je to stvarno fenomenalno maksimalno profesionalno odrađivao uh, koje, koja je stvar bila Ja sam znao koji problem imam i u pitanju je genetski problem, u pitanju je nešto sada kada vratim film od nazad, to je nešto što je počelo od moje 17. 18. godine. Znači taj proces, nije to preko noći bilo. Tenis s jedne strane dalje ubrzao, nije ubrzao, može da se gleda na, na različit način, ali s druge strane to što sam bio fizički izuzetno spreman, to mi je pomoglo da igram ovoliko koliko sam igrao. Problem je počeo sa desnim kukom i uh, baš se desilo uh, na Wimbledonu 2009. godine, uh, znači posle četvrtfinalnog meča bio sam u stanu uh, koji smo rentirali, uh, probudio se i kao da mi je zabio neko nož u preponu desne noge. Ja nisam mogao da pomerim, ležu sam na leđima, nisam mogao da pomerim nogu uopšte da je podignem sa krevet. Otišao sam do fizija, ATP-a, glavnog tamo fizioterapeuta, oni su mi rekli moraš da uradiš snimak, uradili smo magnetnu razinancu, ovaj CT scan, uradili smo i... Ovaj, diagnostiku komplecijalu, da. I ustanovilo se da imam veliki problem sa oba kuka, da je desni u lošijem stanju, da čovjek mi je rekao da sam te zatekao sa ovakvim kukovima da imaš 20 godina, ja bi te odmao perisao, ali pošto si sada tu 32.–33. godina, taj proces rehabilitacije je 4 do 6 meseci, 50-50 je šansa da će ti pomoći ta procedura koju bi ti inače uradili a to je otroskopijski bi se ušlo unutra, očistilo bi se taj koštana izlastilna koju sam ja imao. Imao sam i smanjenu uh, količinu hrskavice ispod 50%, to je već tada bila. Ograničeni pokret, uh, mnogo, uh, mnogo kompenzacije sam ja morao uh, već par godine unazad da imam. Međutim, kako se to prolongiralo... Uh, Znači, sve je bilo lošije i lošije. Sa desnog uka je prešlo na levi, meni je bilo zabranjeno šest ili sedam godina unazad da džogiram. Ne da trčim, nego da džogiram lagano. I ja, pošto sam ja ranije voleo baš da trčim, i e, ovako, to mi je predstavljalo zadovoljstvo. Imao sam i vučjaka kog sam istrčavao svako, svako veče, nakon treninga i tako dalje. I to je nešto... Je to doni, izvim. Doni, da. I to je nešto u čemu sam uživao baš. I to mi je bilo zabranjeno u jednom ne mogu da radim nešto što volim ne, ne mogu da trčim, ne mogu da treniram kako hoću, kako želim ali ok, morao sam da nađem načina kako dalje, kako da prolongiram i kako da se nastajem da se bavim dalje tenisom, da radim ono što volim. Šta je interesantno uh, tog istog fizioterapeuta koji je glavni fizioterapeut tu na ATP-u ja sam ga pitao u jednom trenutku jer su me oni svi gledali u čudu kako uopšte mogu da igram. Ja sam ga pitao ok, gde su moji kukovi u odnosu na druge igrače? Evo, reci mi neko ko ima najveći problem u odnosu na mene gde? Kad mi on u tom trenutku pokazao, kaže, tvoj desni kuk je ovde, tvoj levi kuk je ovde, i onda prvi igrač sa najvećim problemom koji ima sa jednim kukom je ovde. Ja sam ga pogledao i rekao, a uje, znači ovo je stvarno neverovatno, nisam nisam ni znao da je to toliko. Znači, šta je sad moć te volje i pocvesti i onoga što čovek želi ako nešto puno voli, nađi način kako da to prevaziđeš. I to je nešto što sam ja naučio kao sportista, naučio kao profesionalac, da izvučem maksimum. I kažem, to su neke stvari, isto interesantna priča je da kad sam došao Na, da, da se operišem. Znači, Klaus mi je preporučio tog uh, stručnjaka u garmišparta Kirchenu i kad sam došao uh, god hiruga, oni su uradili uh, onaj check-up i prvo je bio šok. Kao samo ovolika pokretljivo, samo pa kao ti si pre pet dana igrao turnir. Kako? Uh, s druge strane, mislim, te, te godine sam ja igrao polufinale Roland Garros. Uh, I bilo je ono Evo, tu su vam CD-evi, ja oni su greškom pogledali CD na kome su bili svi ovi snimci od 2009. godine. Ja kažem, ne, 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 nisu, nije taj CD, nego je ovaj drugi. I još gori ovaj. Kaže, nemamo potrebe da gledamo ovaj drugi, ti moraš da se operišeš sada. To govori koliki su problemi bili. E sad, nakon operacije, pošto rade u timu, Znači, doktor Fulđum i doktor Berger došli su u moju sobu, seli ljudi i gledaju me i bilo je od čega si ti napravljen. Šta je ovo? Ja, ja pitam, što u čemu je? Pa kaže, ti nisi imao hrskavice ni na jednom, ni na drugom kuku. Kako si ti trpeo velike bolove? Kako si ti mogao da igraš tenis? Nama uopšte nije jasno. Kaže, jednostavno Jedno je što vidiš na stimcima, a drugo je kada uđeš unutra i kada treba da se operiše, kaže mi ovo nikada nismo vidjeli. I ovo je neverovatno i oni su stvarno bili iznenađeni. I sad, jako je lepa stvar što tad sam pričao pre, pre operacije, ja sam bio spreman psihički za tu operaciju, jer to su bili bolovi 24-7. Dok se spava, dok se sedi, dok se leži, dok se stoji. Kad se igra tenis, samo možete da zamislite kako je tada bilo, ili kad se završi to igranje, kao da me neko bezbol palicom tukao, tak, takvi su bolovi. Jako puno rada sa vladom pre, posle, to se sve prolongiralo da bi mogao da igram tih nekih sat, sat i po, međutim, kad su bili mečevi za reprezentaciju, kad se igralo na Wimbledonu, ti mečevi su išli po tri i po, i četiri sata, i četiri i po, Međutim, to je ono što sam ja uspevao da izvučem iz sebe nekako maksimum. I on mi je u jednom trenutku e, rekao, kad nameravaš e, da se vratiš? Ja, ja ga pitam da se vratim, da se operišam ovde, pošto je lista čekanja nevjerovatna. Ja kažem, ja sam spreman sutra da se operišam, ako ima mesta i ako može. Ne, 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 kao ako sve prođe kako, kako treba, ti možda se vratiš da igraš ponovno tenis. Ne priča mi to ne znam, neki italijan ili neki ko, koji će da mi kaže ono što želim da čujem. Priča mi vrsni stručnjak, priča mi nemac, priča mi neko ko je jako odgovoran i kaže ako sve prođe kako treba, to je moguće. U tom trenutku meni je to postao veliki izazov. Da uradim nešto što nikada do, do sada nije urađeno, s druge strane, da nastavim da, da se bavim onim što mnogo volim, što sam radio čitav život, da probam da dođem do nivoa, da igram bez bola i da vidim do kog nivoa mogu da dođe. E, to je, to je bila neka moja želja u, u tom trenutku. Međutim, to je sad naišlo na, na dosta uh, različitih mišljenja od, uh, od toga da su se neki ljudi plašili i za mene i za moje zdravlje, da li sam normalan, šta to radim, šta će mi to, pa imam porodicu, pa ti si lud, koji će ti ovo, bio si prvi na svetu, ne shvataju šta je pozadina cele priče. Znači, jednog trenutka ja ne želim da se, da po svaku cenu da se vratim. Oni su rekli, mora zbog ove procedure, moraš da sačekaš osam nedelja. Ja sam rekao, okej, okay, kažete mi osam nedelja, ajde da sačekamo deset nedelja. Da prođe još dve nedelje, da to zaraste kako treba. Uradimo jedan check-up, uradimo drugi, imam zeleno svetlo od vas, okej, okay, radim sa najboljim, ljudima za rehabilitaciju, kod Klausa. Znači, koji je sledeći problem koji ima, znači, nije samo mehanički, sada je okej okay sa kukovima, međutim, mišići koji su kompenzovali preko deset godina, koji su radili nešto što im nije bila funkcija, nisu trebali da rade, dolazi dotle da su oni sada hronično upaljeni, hronično bolni i treba njima vremena da se, da se to sve oporavi. S druge strane, najlazi ta priča Dal treba, ne treba, između ostalog je to bila priča i sa vladom koji se plašio, koliko smo bili bliski, se plašio da mi kaže slušaj, ja ne verujem u to što ti radiš, ja se plašim i tako. Na kraju smo i obavili taj razgovor i drago mi je i zbog njega da je tako, ali suština je, ja nikad ne bi tražio ni od koga da bude pored mene, ako se plaši pod jedan ne bi želeo to, to čoveku da uradim, a s druge strane ne treba mi neko ko je skeptičan ili ko Unosi nervozu, mora da buda neko pored mene
1: da, da, veruje, da, da
2: veruje u tu celu priču, a ne da strahuje. Jako je bitna podrška koju imam od mine, razumevanje i šta radim i zbog čega radim i e, ovo je nešto što će potrebati možda još godinu, dana, dve, posle toga neće sigurno, ali ono što kažem, to mogu sada da probam i nikad više. I ono nešto za, za čim ne bi želeo da, da žalim nijednog trenutka. I upravo se desilo sad ovo. Znači, idu te stvari koje se dešavaju. Ne dobijaju se valjkarte, nemam protected ranking jer nisam razmišljao uopšte o tome da se vratim nazad, jer da nisam odigrao a, taj turnir u Minhenu ja bi imao protected 50. mesto na svetu ako sam imao 98. Sa 98. rangom ne mogu da upadnem nigde. Valjkarte teško mogu da dobijem jer niko od mojih partnera ne igra. I teško je uopšte doći do toga. Sad ne ide sve kako treba, u jednom trenutku se čovjek oseti da, da li ja sad stvarno to mogu, da li, da li će taj bol da, da nestane, da li ću boći da se vratim na taj nivo gde sam mislio da mogu da se ja vratim, međutim, Kada se prispitujem i kada poredim gde sam bio pre mesec dana, pre nedlju dana, pre godinu dana, ja vidim da postoji konstantan napredak. Ne ide mi u prilog to što imam 44 godine, ne ide mi u prilog što je sada korona, ništa mi od toga nije išlo u prilog, ali ja sam doneo tu odluku da želim da probam, da želim da dam sve od sebe i iskoristio upravo tu koronu. Nisam mogao da igram turnire, ne mogu da treniram, ajde da radim neki, na neki drugi način na sebi. S druge strane, vreme koje sam proveo sa svojom porodicom, sa decom, je neprocenjive vrednosti. Mislim da je, da je to najljepši moment koji sam, koji sam imao prilike zato što smo bukvalno 24 sata bili zajedni. I koliko je njima bilo lepo, bilo je i meni, i stvarno uživam u svakom trenutku koji dolazi. Ja vidiš,
1: ja pokušavam Višku da, da objasnim jednu drugu stvar već onako emisijama unazad, Ali ti ćeš sada da mi pomogneš. Baš pre neki dan, ima možda 10-15 dana, Leon igrao na jednom terenu, ti si bio tamo, ja sam sa mojim klincima igrao na drugom terenu. I posle smo komentarisali malo levorukost, desnorukost i tako dalje. Leon igra levom rukom, Marko moj takođe levom rukom. Objasni Višku zašto je bitno u tenisu
2: biti levorak. Pa, vrlo je prosto. Koliko ima levorukih igrača, koliko ima desnorukih, znači pa ne, jako je teško, jako je teško. Se... Ne, volim
1: da ga pecka malo za to, tako da on nikako to ne može da da prebolit, znaš.
0: Ne, ne znam šta je bilo
2: poeta <laughs> ovo, ovaj, ali... Nekako, nekako meni levor, uh, kad gledamo levoruke igrače, deluje sve da oni lepše rade, nekako da je lepša ta tehnika, ali opet, to je prednost zato što ih ima manje, lakše se adaptiraju, zato što non-stop treniraju sa dešnjacima, a dešnjaci povremeno odigraju Selevorik. Uh,
0: bilo je, bilo je retorički, mislim, naravno svi znamo zašto Selevorik je, je nezgodni, neću sad da, da ga... Jel ja to se, nešto između vas dvojice, jer igrate... Možeš je da ga igrate... pitaš rezultat prošlog meča, recimo, pitaj ga koji je rezultat prošlog meča. Recimo, mm, mm. Recimo, Kako, kaka
2: je vama head to head, to me baš anio. To već. nije biti... <laughs> <laughs> Samo posljednji meč, to sam pitao. Šeš <laughs> četiri.
0: Da, uh, ti si, uh, rekao si malo uh, um, zapravo ti imaš šampijonski DNK, To je ono što tebe gura, jedna od razloga zašto ti dalje toliko traješ i zašto tvoje ime zaista, ali sad bez šale tebi će možda biti neprijatno, ali kad se tvoje ime izgovori negde na napolje na nekom turniru, to je ogromno poštovanje, znači Ziki, Zimonjić i tako dalje, bukvalno sa vrata, sa vrata otvora. I uh, pomeno si Nadala kako ga jako dobro poznaješ i kako ga jako ceneš, međutim znam i da si sa svim ostalim sa svim sa većinom igrača si u jako dobrim odnosima baš zbog toga što ove ovaj, ih toliko dugo znaš. Uh, u Bazelu jednom sam došao, imao sam gomilu lopti i milion želja iz Beograda, donesen Federerov potpis i nešto drži mi i nečasno sa to, mi ti kažeš daj mi to vama. I otišao si i vratio se posle dva minuta sa potpisanim 10 lopti koje si dao ove ovaj Federeru. Dakle A, 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 toliko dugo si na turu i znaš a, sve ljude i, i, i ajde nam malo otkriti to sa druge strane to ono što ljude jako zanima kako izgleda ta ekipa a, ko ti je tu ovi, sa kim se dobro slažeš je ima neko možda sa kim imaš neprijatne iskuste itd.
2: Pa, to je kao jedna velika porodica gde se manje više sve zna a, postoje neka i nepisana pravila i kako neki kodovi, kodeks ponašanja i jednostavno na svim tim ovo što si ti rekao, na svim tim nivoima ja sam se pokazao godinama neko prema kome ljudi imaju veliko poštovanje a to je, okej okay, nisam predao ni jedan meč koji sam igrao u karijeri, s druge strane nikoga nisam ispali ono što se kaže kad sam se dogovorio s nekim da igram, s tim, s tim sam igrao čovekom, nikad nisu saznali istinu od nekog drugog što je česta situacija u tenisu kada su partneri u pitanju I u, životu, i u životu znači uvek sam bio iskren uvek sam bio otvoren s druge strane trenirao sam sa najboljima na svetu meni se nije ostvarila želja da u singlu dođem do svog nekog maksimuma i da vidim gde je taj maksimum ali ono što je meni važnije i dragocenije upravo ovo što si ti rekao da imam apsolutno poštovanje od vrhunskih iz našeg sporta Znači, pričamo o uh, jednom uh, Konorsu, pričamo o Nastase kojim sam igrom slučaja, imao prilike da igram sa njim. Možemo se, vratimo na egzibicionom nemoj, turniru. Nemoj, nemaj, nemaj, egzibic... Da, da, da. E, vratit sam se sam na tu sam, priču. Sam ne, 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 naravno, ali... Mi smo stavili ti Ja kažem, ja kažem, bilo je, uh, bilo je momenata, znači da dalje to agasi dalje to ja sam, sam gledok, prez, dalje to igasim
0: u njurku 2011 da. znam jer smo se vratili danas 17. septembra ali da ti se gasim imaš i,
1: i pozitivan head to head tako je
2: da, 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 da
0: ali ali uh, 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 znači ne znam da se sećaš tog sparinga pa u kako ne
2: sećam se teren 4 pune tribine pune ja dolazim tribine, da tako je znači ispričaću ti sad pozadinu priče aj molite da pozadina priče je ova uh, pozadina priče je ta da smo trenirali na Wimbledon i na Wimbldonu pošto su malo teže Uh, on nije mogao toliko jako da udari, on je neko izuzetno voli da trenira na treningu tako da pripaljuje i sve snagi. Uh, Zezanje ide u svačionici, a to je upravo ovo što recimo Koreća dolazi sad... E, treniram sa Agasijem, treniram sa Agasijem i ide i trenira pre toga 45 minuta se zagreva da bi stao sa Agasijem na trening. Zato što prva lopta koju Agasij udari ide 200 na sat. E sad, ja sam neko ko se ne plaši na voleju, ne plašim se brzine, ne plašim se lopte i njemu je to idealno jer ja sam u tu kao meta i on pokušava i sve snage da me pogodje ako može. I na Wimbledonu se toliko nervirao, zato što nije moglo, teške su lopte i ne može da udari toliko jako, ja se sve to vraćam bez problema. I sada prolazi vreme, znači mi smo trenirali na Wimbledonu, dolazi US Open i dogovaramo se za trening, ja sam trenirao na nekim tamo p 17 terenima i kažem Gilbertu, okej, okay, dolazim, kasniću ću 2-3 minuta kreniti ono 5 minuta, samo dok dođemo od ti počinj sa njim, zagrij se ja ulazim na teren i spremam se.
0: Sada te tadašnji, a ga se trenira.
2: Jest, jest, Ja utrčavam na teren, teren broj 4 tadašnji, sad se već to drugačije izgleda, pune tribine, znači pričamo o nekih 3-4 hiljade ljudi, sigur, sigurno ja. je bilo. I ja sad ulazim unutra i kreće. I sad ja vidim da on nije zaboravio ono i sad kre, ja došao na vole i sad on kreće da pripaljuje i ja vidim da se primio ono da me pogodje. I sad svaki put kad je on udari onu loptu i sve snage, ja trebam da odigram volej publika. Uf, da, da. A, 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 kao plaši se za mene. U jednom trenutku ja se pomerim malo jer lopta išla u aut, nije u aut, išla je u žicu direktno, uf, se zakucala takom brzinom i jednostavno i tu se iznervirao što nije, nije mogo da me pogodi, ali kažem, ima, ima interesantnih stvari, ja kažem, od svih njih sam puno naučio, voleo sam. Samprasa si
0: dobijao na sparingu?
2: Samprasa su većina ljudi dobijali na sparingu, zato što on nije toliko ni trudio. Ali, opet, ima momenta i trenirali smo i na Wimbledonu više puta i bio sam prisutan tu, baš kad se i povredio, kad je išao bukvalno bez da udari jednu loptu, kad je išao na teren. Sampras je neko ko me i pitao da dođem sa njim da treniram u Kaliforniji, da budem kod njega kući i da treniram, međutim, to je bila godina kada se prvi put je napravljen Gemax. Ja sam jako puno putovao, znači nisam mogao da treniram u Beogradu, nije bilo uslova, betonski teren, mogu sam samo na razlednici da vidim ili na TV-u, ali to je bio moment kada kažem ok, mogu da budem sa porodicom, mogu da budem tu sa svojim kondicionim trenerom i Zoranom i, i to, je, to je nešto što je meni bila neprocenjiva vrednost, uvek su te neke porodične vrednosti kod mene uvek uh, preovladavale.
0: E, a kaži mi, ok, sad smo načeli zapravo temu koja ljudi jako zanima, zašto, ko je zapravo razlog što u singlu nisi napravio veći rezultat?
2: Pa finansijski, naj, najviše je finansijski, znači situacija je takva bila da ja sam kao, verovatno ljudi ne znaju da sam ja u Jugoslaviji bio prvih do, do 12 godina na rang listi, do 14 godina sam bio u prvih pet, gde sam osvojio Masters je igrao na kraju, gde sam sve pobedio, to je bio moment kad sam menjao forehand, hvat koji sam imao i onda sa 15 godina sam odigrao finale poslednjeg državnog prvenstva do 16 godina, znači se godinu dana starijima, u Zagrebu, izgubio od Orešića i mi smo išli na evropsko prvenstvo u Barcelon. I to je bio poslednji turnir gde sam predstavljao Jugoslaviju tadašnju. Što... I e, posle toga konkurencija je stvarno u Srbiji bila jako, jako loša. Meni je bilo zabranjeno da igram e, juniorske turnire, e, za reprezentaciju nismo mogli Kako da igramo... Kako zabranjeno, izvini? Zabranjeno, znači nisi smeo da predstavljaš svoju zemlju, znači automatski ako igram juniorske turnire, predstavljam sebe, svoju zemlju, ne sebe, a ako igraš profesionalne turnire, igraš kao profesionalac i tu ne zastupaš nikoga. Ali ako igraš Davis Coop onda zastupaš svoju zemlju zato yes, nam da. zato nismo ni mogli da igramo Davis Cup do 95. godine od 92. do 95. i to je
1: posle bio na ekipa, je tako? pa se da. E sad, ne, dobro, šta, dobro, je, šta je, je da su bila... politiki, izvinu, da, da, to je politike, izvinite, u tome se samo politika, a da sankcija akimke. koje da, su da, imali, da,
2: da, da. s druge strane šta je bilo? Znači, ako nam za neku zemlju ne treba viza, onda nam ta federacija zabrani da učestvujemo da, 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 na takmičen. Znači da, Ja sam igrao, bio sam pozvan recimo do 16 godina kao najbolji 16 juniora Evrope, odnosno sveta, da igramo na turniru u Francuskoj. Ja nisam dobio vizu za to da igram, nisam dobio vizu za evropske prvenstva, nisam dobio mogućnost da igram evropsko prvenstvo u, u, u ovaj Švajcarskoj kad sam imao 18 godina. Znači, igrao sam na, na par Grand Slam turnira Uh, i tu sam gubio od najboljih na svetu, izgubio sam od Chalkena, drugo kolo na Roland Garrosu, 11-9, treći set, imao sam neke dve meč lopte, on je bio treći junior sveta, kasnije bio de, u top tenu na Wimbledonu, 6 treći od uh, Galimbertija, jednog igrača koji je bio treći tada na, na svetu i od prvog Francuza na, na US Openu, treće kolo, 7-6, treći. Znači, bio sam stvarno u, u, u tom vrhu. I zahvaljujući tome sam imao i sponzore koji zbog situacije su morali da odustanu i došao sam u situaciju da nisam imao više para, da moji nisu imali mogućnosti da mi pomognu. Situacija je bila takva da su ljudi preživljavali, a niko nije razmišljao da nekoga sponzoriše u sportu, pogotovo sportu koji nije toliko popularan, znali su ljudi za za Moniku Seleš, za Bobu. Da, mi pričamo o sredini 90. godine. Pričamo, receno, da, o da, tim godinama pričamo i pričamo o tome da sam ja pet godina putavao sam po svetu kad sam imao 18 godina. Da sam igrom slučaja došao do čoveka i upoznao Roberta Segusa, igrača koji je bio prvi na svetu u dublu, koji je bio 16. u singlu, koji je igro za mirječku reprezentaciju, koji je osvojio zlatnu medalju, neko ko je u dublu, u seulu, neko ko je meni otvorio vidike. Ja sam odrastao na šljaci, odrastao sam igrajući na, na svim turnirima na šljaci, znači kretanje na šljaci, na betonu je totalno drugačije, tehnika je drugačija. I on je neko ko, ko mi je pomogao puno s time da mi je razjasnio, odnosno otkrio mogućnosti kako sve može da se igra i šta može da se radi, ali morao sam da menjam tehniku, morao sam sve te stvari da radim.
0: Znam kada si servis menjao, toga se sećam, tog perioda. To, to,
2: sa servisom, to sa servisom je bila neka druga priča, to je bila priča opet to, da trener koji je putao tada sa mnom nije bio tu, došao je na neku ludu ideju, dva, mjeseca, dva i po meseca me nije video i kao došao sam do ideje da, da menjaš servis. I Totalno mi je poremetio ritam servisa, onda je bila varijanta da sam ja imao povredu lakta u tom momentu gdje nisam mogao bukvalno da istrljam uh, kosu nakon tuširanja ili da perem zube, taj bol je bio i levo koleno me znači, bolalo. Nije, nije, I levo, i levo koleno me je bolelo. Međutim, ja nisam teo da odustajem, ja sam igrao i preko bola i gurao dalje. Sad, kombinacija stvari, ne mogu brz pokret da napravim desnom, ne mogu sa leve noge da se odgurnem, promenio mi čovek tehniku u sred sezone, znači sve pogrešno, i dolazi do momenta da ja od onoga kada mi je servis bio glavno oružje, dolazi do momenta da ne mogu više da pronađem Seći servis se... polje, ne, ne tačku do na servis polje. Ti
0: trening, to se lopti išli u dnom režim. Da, pa zezali
2: su se, Zoki se baš zezao na to da da sam mi servisa pogodio predsednikovu ženu na, na tribinama, znači dotle idu te priče, ali opet kažem, na sve te probleme na koje sam ja nailazio, opet je bilo ono kako da rešim taj problem, šta trebam da uradim, Ja sam se puno bavio i psihologijom i čitao a, mnoge, mnoge knjige na tu temu i pokušavao sebe da pomognem i to je nešto na čemu radim i dan danas I, i to je nešto što mi je sigurno pomoglo da postignem sve ove rezultate, ali činjenica je da ono što je meni trebalo u, u singlu, da imam kontinuitet, da imam tim... A, kondicioni trener, tenijski trener, fizioterapeuto, ništa od toga ja nisam imao. Nisam imao neku bazu, nisam imao mogućnost da sebi to priuštim. I uh, nekako su se stvari, ja sam pokušavao to uh, da, da radim kako god mogu. Osvojio sam četiri Challenger turnira i igrao jedno finale na četiri različite podloge. Znači na tepihu, u hali, na šljaci i na betonu. Pobjeđivo sam igrače koji su ispravili 20 na svetu. Najveće dve pobede su sigurno jedna nad Agassijem, 2004. jedna nad Kiferom. Obojca su u tom trenutku bili top 10. Kifera u Haleu na Travi, turnir koji je osvajao. Uh, To su, to su neki od mojih kvaliteta. ali ima kontinu... to treće
0: kolo Vimbledona, naravno, što je posebe priča. Je, je... I, tu je,
2: I tu sam platio ceh neiskustvu i neznanju, jer nisam koristio, imao sam problem sa laktom, odigrao sam jako puno mečeva, teške su lopte, tri kola kvalifikacija, odigrao sam prvo kolo u dublu, u pecetova, pre toga sam dobio prvo kolo u četiri seta, dublu u pecetova, naredni dan single u četiri Taranga. seta, Da, pa onda sam igrao mixt dubl i onda narednog dana sam igrao taj meč protiv Guge, mog vršnjaka, koji nije voleo kako ja igram i pobeđivo sam ga na treningu i radoo sam se tom meču, međutim, meni je, mene je ruka toliko bolela, ja posle prvog gema kao da sam imao pet kilo u toj ruci više. I, I to kažem, to je taj ceh neznanja i da nemam nekoga pored sebe Da, da mi kaže u tom trenutku, ja sam pitao šta treba i kako treba, međutim, taj fizioterapeut mi nije rekao pravu informaciju. Znači da trebam da uzimam te, neki, te neke lekove protiv upale dok ne završim turnir. Ne ako me ne boli. pi dok igraš, dok si u turniru, kad završiš, prekin Kad struka kažem,
0: zakaže, da. Ali vidiš taj VinBallon 99. Meni je to ostalo sećanje kao trenutak koji mi je nekako promenio percepciju celu vezanu za... Tenis ovde kod nas. Jer ti znaš i san, zamisliti nekog našeg igrača da uopšte odigra meč na ITP turu je bilo nešto nezamislivo. I onda u 99. dolazi, ja se tačno sećam, bio sam na Zvezdi, na Bogoslovi, gde si ti ovaj ranije trenirao, i dolazi informacija, Ziki dobio prvo kolo Wimbledona. I ja rekao, ljudi, lovo moguće. Dakle, to je bilo bukvalno jedan trenutak kada se jedan shvatio da ipak eto može nešto da se uradi ovdje kod nas. Brajana, majka Brajana si dobio kvalifikacijama. Poslednje kolo kvalifikacija. Da. da. I onda si dobio, ne znam ko si dobio prvo kolo, neki prvo taj brekov i silni Dinu su dobio. Dinu Peskariju.
2: E, e, da. Runski igrač, jako, jako dobar bio ja mislim, prvi junior sveta ili jedan od najboljih juniora i... Njega sam dobio baš to što si ti rekao u četiri, u četiri seta, Eto. od toga tri možda taj brek. Jel si ti je siguran
1: je... da i dalje hoćeš da mu prirediš kviz kako Hoću. dobro poznajem sebe? Hoću, pa i to, i to. Ti i to, to je to? on mečeve yes, sad izvukao. Yes, A teba možemo
2: odmah. Peh koji je bio upravo nakon tog nakon tog turnira, ja saznajem prvo dolazi igrač koji je iz prvih deset, Wayne Ferreira, i pita me da li hoćeš da igraš dubl u Njuportu, meni je sad to bilo, da me tako neki igrač pita neverovatna stvar. Odlazim u Njuport dal zbog putovanja, promene. Prvo sam došao na taj Wimbledon, već nešto bolestan, zaboravio sam lekove koje sam nosio uh, iz Amerike. Te iste godine 99. recimo nisam dobio vizu da igram na Roland Garrosu. Iako je šljaka i ti uslovi na Roland Garrosu su možda ono da me neko pita šta je idealno ti uslovi su mi ideali. Ja sam odrastao na šljaci, znam da koristim i prednosti iz servis vole igre i dropshota, skraćeni hlopti i da igram od pozadi. Na šljaci je to nekako lakše, a tamo su brzi uslovi, može da se igra taj agresivan tenis koji ja igram. I dolazim u Njuport, razboljavam se temperatura preko 39, grlo ove veličine, znači trebam da, da bi popio recimo, evo, ovoliku uh, Šolju sam, u šolju sam sipao tu neku supicu 45 minuta mi je trebalo da, da, da to popijem toliko je loše bilo e, išao u bolnicu inten, ovaj dobio ovaj kako se zove Infuzič, IV infuziju dobio? da infuziju dobio i narednog dana treniram i na treningu zabranjeno nam je bilo da koristimo patike za za travu zato što je to nešto što se cele godine koristi ti turniri to je inače i Hall of Fame uh, u tenisu, i na tom treningu ja se okliznem i prilikom uh, tog pada udarim se između reketa i kolena, uh, udarim palac i palac mi naprsne. Znači, odem kod doktora, opet, stres, fraktura, i sada meni jednog trenutka nije bilo ono kao nema šanse da, da ne izađem na teren. Izašao sam na teren, odigrao sam, baš proti paese, sam odigrao u singlu, Znači, nisam znao gde se nalazim, ali sam izašao na teren jer prvi put da sam bio na glavnom turniru na ATP-u. To je bio prvi meč. Jeste da sam imao i temperaturu i sve, preko 35 stepeni. <laughs> ne, ne, sljedeći dan je to bilo. Aha. I sad je meni bilo ono kao, e, moram da probam, igram s vem Feroirom. Pobedili smo prvo kolo i to smo pobedili Sendon Stolija i Maksa Mirnija. Znači, dva igrača koji su bili u jednom trenutku prvi na svetu. I sad igramo drugo kolo protiv nekoga koga opet trebamo da pobedimo... I, i ja sad govorim o fiziju kao kako ja mogu da igram kako ja mogu sledeći dan da igram i on kaže pa ne možeš da igraš ti nećeš moći sutra da, da držiš čašu a ne da, da držiš teninski rek ma ne ne hoću ja, da ja da provam međutim upravo je to bilo znači nije, nažalost smo morali da predamo taj meč i znači to je par nekih pehova koje su se desile između ostalog i taj da osvojim turnij recimo u Andreziju da sam pobedio igrače za koje svi vi znate i gledaoci znaju uh, jednog Mahuta, pa Oliver Rohusa uh, Labadzea uh, La, uh, La znači to su igrači koji su bili u 30 na svetu Labadzevi
0: je prvi na svetu
2: da, e, znači sve njih sam dobio i onda sledeći turnir koji sam igrao to je bio i prvi turnir sa Nestorom znači iz Hale dolazim u Dubaji slećemo u, u ponedeljak i igramo utorak i igramo protiv tima koji je osvojio US Open i dobijamo taj tim igramo finale te 2001. godine. Ali sledeći moment kad sam ja igrao single je bio nekoliko meseci kasnije. Znači falio je taj, ta rutina, falilo je to što nije postojao sistem da ako si ti u polufinalu dubla, da možeš da stigneš i da igraš kvalifikacije. Jako često su bili slučajevi da sam ja bukvalno imao letove, to se desilo u Sincenatiju, da sam leteo, u šest ujutro direktno stao na tereni i pobedio onog Veslija Mudija, znači tog istog dana, u Sincinatiju da je temperatura neerovatna.
0: Uh, inače, postoji ta legenda kada pričamo o tebi da, si, da ti je memorija nevrovatna. Dakle, da se sećaš svega, svakog meča. Mislim, ne to plana. sad je dokazao, realno. Sad je dokazao, ali bez obzira na to, ovaj, iako si naš ubedljivo najteži protivnik do sada, profesor Ugovedarici mm. i meni, mi imamo pet pitanja Aj. koje sam poslali za tebe u rubrici Koliko znam sebe? Uh, ajde, recimo, ovo prvo pitanje će da bude nešto na koje mislim da ćeš dati tačan odgovor. Koliko si, sa koliko si partnera osvajao dubl turnire? Je se važi mix? 16. A, ne važi se mix, ne samo... samo... 15,
2: 15 ili 16, ja mislim da je 16. Ako pričamo o ATP turnirima. Samo o ATP turnirima. Dakle,
0: osvojio si uh, 54 turnire. Da, da. Sa koliko
2: razđeti partnera? Ja mislim da je 16. 21. I si siguran?
0: Ja sam brojujuće. Uh, izvini, 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 boli što pogledaj sa koliko si igrao finala?
2: A finale je sa još više, da, sve ukupno, sve ukupno je 22, znači то se zezno, da. Znači još, zato što znam, jer to je neka, znači, šta, iz, ni ovde neka. mu ne možeš nije. Gledaj, 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 to je, je podatak koji je vrlo interesantan, znači to je prvo dve stvari, ta je jedna, ja mislim da je drugi igrač koji je možda to ostvario ili je možda jedan manji ili dva su Pajes i Bupati ali druga stvar koja je e, u tenis magazinu je obljavljeno bilo kao who, who is the best uh, partner in the world i moja slika stoji, to mi je neko poslao i sad čitam tekst i čovjek izvuk o statistiku da sa svim partnerima znači sa kojima sam igrao više puta da su postizali bolje rezultate nego sve ost, sa svim ostalim sa partnerima na prvom mestu sam ja, na drugom mestu je Paisa braća Brian tu nisu u toj priči zato što su igrali čitav život zajedno, ali to je bilo za mene nešto fascinant.
0: Ništa, pobedio si prvo pitanje, imaš sakako poem. Drugo pitanje je vezano za uh, Davis Kup, za koji te naravno vežu fenomenalno uspomene, i pitanje glasi ukoliko si Davis Kup mečeva igrao, ali kak kažem mečeva to je ono tajs, dakle ukoliko ne konkretno mečeva, nego sa koliko protivnika ugobno.
2: Pa sad je teško, zato, mislim da je tu negde oko 54, ali uh, zavisi zato što bilo je momenate kada sam bio samo selektor, nekad selektor i igrač, ali tu je negde. Da, ima
0: sive zone. Uh, 55.
2: 55, da, no, to je.
0: 55 odigrao si uh, u singlu 24 meča, imaš 13 pobjede, 11 poraza i u dublu si odigrao 73. Imaš 43, 30. Tako da ovo je bilo dosta dobro. Proti koga si kada i gde odigrao prvi dejiskup meča?
2: A to znam, Benin... I rezultat. 6-0, 6-0, Beninu, Marinu, 95. <laughs> <laughs> Ime protivnik. E, tog, tog se neće. <laughs> Ajde, čekaj, evo, pod pitanje. Crnać je bio, eto, no, dovoljno. <laughs> da.
1: Pod pitanje, 98. Portugal, peti set rezultat protiv SkinSigro Koutom. Nisam koju protiv Kouta, igrao ne, ne, ne. sam mal, Markeš. protiv Markeša, Malo, mal Markeš.
2: nastavak meča, prekinuli smo na 15-15, I mislim da je bilo 19 17 za njega naredno dan, na tako nešto <laughs> 20, ne vredi. 17, 20, 20, 20 18 da. to je
0: na, to je na drilu igrano tako
2: na drilu da da, da.
0: uf čovjek znači skoro svezna e pitanje koje nema šanse da znaš ali ajde moram da priznam to je to je uh, ovaj uh, podatke koji sam skinuo sa tenise explorera koji je sjajen sajt ali vjerovatno tu može da ima neke greške ali Uh, koliko si ukupno mečeva odigrao u karijeri, dakle računajući single i double, ali tu mislim i na kvalifikacije i na čelenđere, znači na sve što si ikada odigrao.
2: To ću sad saznati, nemam pojma. Ajde, daj mi
0: nešto od prilike onako opirno, šta, šta misliš?
2: Apsolutno predstavu nemam, znači ja verujem da nešto preko tri hiljade sigurno. Nije,
0: 1482.
2: 1482. Ja mislim da to više, jer tu ima puno i ne znam, satelit, satelit turnira a, koje sam odigrao da, a, ima kvalifikacije, nije, nije mix, challenge. Nije miks
0: u računat, bez miksa?
2: Ne, ne, bez miksa, ali kažem od profi turnira kvalifikacije, što da. ja počeo sa 16 godina da igram, Na
0: da, a, kažem, ovaj, a, sajt nije baš toliko, možda siguran, a toliko dugo traješ i toliko je veliki proces za grešku, tako da par hiljadan godine. Gledaj, gledaj, ovo je moguće,
2: moguće da, da je statistika neka, ja bih rekao, sa Challengerima i ATP uh, turnirima, možda. verovatno je tako nešto, ali...
0: Možda, onda bez ovoga. A, nema šta zimonje će položio očekivano tu, nema da kolega desetka čista to je to je potpuno e ajde meš jedno staro da pređemo samo ovaj pre nego što ali ovaj se polako oprostimo sa tobom mi naravno mogli da da pričamo 3 dana bez prestanka a to je tema dubla jer dubl je naravno i i Ivan i ja smo dobili dosta dosta poruka kačemo da pričamo o dublu i bio nam i Nikola Ćatić i po ovaj tu temu smo onako načeli ti si naravno čovjek koji o tome može najviše da priča a, dubl je sport praktično, koji a, nema neblizu blizu takvu ovaj, popularnost kao što ima single. A, ovo sada što a, naši gledoci imaju priliku da vide, to je nebo i zemlje, u odnosu na ono što je bilo kada se ti pravio najveći rezultate, jer ti znaš, ulaziš u finale Mastersa i ti ja se čujemo i tražimo način kako da sredimo, da se prenosi finale Mastersa. Dublje toliko bio na marginama da čak ni finala dubla nisu bila raspoređena da se snimaju, pa smo onda mi dodatno plaćali, pa su oni stavljali kamere i tako dalje, i tako dalje. Ali zašto je to tako? Što je dubl toliko
2: baš, eto, ovi... Ovaj... Neke, neke zemlje su prenosile, znači tipa Indija, Poljska, znači, gde su njihovi dubli igrači bili zvezde. I takve zemlje su dolazile do toga, a opet naša zemlja u tom trenutku finansijski to, znaš sam, kakva je bila situacija, to su bile možda neka sredstva koja nisu mogli da, da izdvoje. Ja, ja dubl sam uvek gledao kao kad bi otišli na neki, prvo je druga disciplina, to si lepo rekao, s druge strane kao kad odete na koncert i dolazite i sad su neke predgrupe. I tako sam ja shvatao, znači, Dubl treba da bude kao predgrupa, odnosno onome što sledi, a to su zvezde, to je ono što ljudi znaju, koje prepoznaju, i da iskoristiš taj moment što će neko doći malo ranije, što ne želi da zakasni, da gleda jednog Federera, Nadala, Noleta, Samprasa, Agassija, i pogledat će neki dubl i reći će šta je ovo, kako ovi brzo igraju, šta se dešava, jer je totalno drugačije. Drugo šta treba pojasniti uh, ljudima da... Uh, ne mora da znači da ako je neko dobar u singlu da je dobar i u dublu. Naravno. Čak i da se posveti tome maksimalno ne znači da će biti dobar u tome. Zato što ne igra, nisu svi isti elementi i singla i iz dubla. S druge strane imamo igrača koji su fenomenalni u jednom i u drugom. Imamo igrača koji su jako dobri u dublu, ali u singlu apsolutno ništa ne znaju. Znači, znači, ima raznih situacija. Ono što kažem, ono što sam rekao, što meni predstavlja veliko zadovoljstvo je top poštovanje i poverenje i, uh, koje ja imam od strane svih igrača. Znači, pričamo o single igračima, pričamo o bivšim zvezdama, pričamo o toga zašto bi ljudi trenirali sa mnom, a da ja ne znam da udarim loptu ili da, 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 da ime od sparingujem ili šta god to bilo. Znači, uh, šta je konkretno sa dublom? Dubl je, ja bih rekao, uh, Disciplina koja nikad nije dobila pravu šansu i na pravi način. I ovo je sad moment negde da, da se to prikaže više na televiziji, da se vidi da je to opet nešto što je interesantno, što je drugačije. Po meni tenis se dosta promenio od momenta kada su podloge doveli na sličnu brzinu, sve loptice na sličnu brzinu i postalo je dosta monotono. Nema više toliko iznenađenja, nema tih ogromnih razlika brze podloge, jako spore podloge, trava koja je bila do 2001. godine izuzetno brza i to su usporili. Promenili su vrstu trave koja se, koja se koristi, promenili su lopte s kojima se igra, one su malo bušnije, teže, lopta mnogo pravilnije skače, mnogo više skače nego što je ranije skakalo. Ranije, pre 2001. godine, zato je ovo što je Agassi uradio, prvi od svih da je osvojio četiri Grand Slemana, četiri različite podloge da je osvojio i Davis Cup i olimpijske igre za mene neko ko je postigao nešto što niko nikad nije uradio iz kog razloga? Zato što u vreme kada je on osvojio Wimbledon, tada je trava bila mnogo brža i mnogo je teško bilo igrati sa osnove linije Ivan Lendl bi, da su ovakvi uslovi bili Ivan da, da. Lendl bi osvojio sigurno par puta Wimbledon, jer ranije nije bilo to slučaj Sad, šta se dešava sa Dublom? Dubl je došao do jednog momenta da 2001. godine je sam ATP odlučio da hoće da ukinu Dubl. I onda smo se skupili nas desetak najboljih Dubla igrača, međutim nisu svi učestvovali tu. Neki su bili, što se kaže, stipse velike, cicije, nisu teli da da plate nešto ekstra iz svog džepa. Mi smo svi dali, napravljena je lista bila ko će koliko da da zato što smo trebali da angažujemo advokati, koji će onda tužiti ATP da zašto ukidaju dubol i tako dalje, postu, pokrenuti postupak i sve i zahvaljujući toj grupi gde da su bili i braća Brian, gde da sam bio ja, gde da bio Mark Knowles, gde da bio Nestor, znači neko poput Maksa Mirnija nije bio tu, neko poput Lodre, Santora, Paesa, nisu teli da daju, jednostavno ne žele da učestvoju u tome, Sašta, a su, ali toliko su zaradili para, a s ove druge strane nisu teli. Bjorkman je isto bio jedan od njih, kao mi smo single igrači, a njima taj novac je bio smešan. Znači, o tome pričamo, ali opet imamo braću Brian, imamo njihovog tatu koji je platio kao da je top ten. Imamo jednog trenera koji je platio jer je trenirao dvojcu koji su bili top ten Ulijeta i Veimpleka, koji je platio kao da je igrač za to što je znao šta mi radimo u stvari. I mi smo sa zahvaljući tome što smo mi uradili danas postoji. Ko to bila godina? 2001. To nisi znao. I onda sledeća, sledeća stvar koja je, znači pravila smo razna sisteme će, šta će se od kako daćemo igrati do 4 gema, do 5, da li će se igrati dva seta, super tie break, šta će biti. Sve sve smo testirali samo ono što su na kraju odlučili da bude, a to je ono po čemu se sad igra. Nijotkuda je tadašnji CEO rekao, uh, Etienne se zvao, on je ranije radio za, za Disneyland, rekao je ja preuzimam na sebe odgovornost, krećemo ovako, two sets, no ads, super tiebreak. Znači, tako smo krenuli i posle toga nikakav se onaj survey nije uradio. Znači, ni, ništa nismo radili dalje to dobro, da li nije dobro, da treba tako nastaviti, da li, zašto treba a, onaj koji reternira da odlučuje da bira. da bira, po meni bi treba onaj koji servira da bira, zato što je tvoja prednost, jedan pojem trebaš da dobiš da bi me breaknao, ja ću da biram na koga hoću da serviram. S druge strane, to isto pravilo može da se u singlu koristi, ako se odluči jednog dana da se ubrza kao što, se, kao što je u odbojci bio slučaj, da se ne igra na prednost. Ali, kažem, sve ima neke prednosti i mane. Ovo je sistem koji je doveo dotle da od deset mečeva dva tima koja, koja, recimo, mi smo bolji i pobedili bi neki tim po normalnom bodovanju kao što je ide na, na, ovaj, na Grand slemu, da bi dobili 7 tri ili bi bio osam, dva head to head, u ovom slučaju bi bilo šest, četiri. Može da bude šest, četiri, zato što ima dosta faktora sreće u ovom slučaju. To je sve napravljeno da bi single igrači igrali više, promenjeno je pravilo da je njima dozvoljeno da single igračima da koliste single rank listu, da igraju dubl i to je jedan od razloga zašto sam ja morao da se fokusiram na dubl, da bi obezbedio to mesto u prvih 30 na svetu, da bi znao da mogu da igram na svim velikim turnirima jer mi je to bio izvor sredstava s kojima sam dalje putao. To
0: je najpametnija stara koja se radi o da. životu. To, 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 to je nešto što mnogi nisu prepoznali i koji dalje misle mogu, mogu, mogu single, o ne mogu, ima i naših igrača, znam, koji su to tako razmišljali, misle se fokusirali na dubl kao i ti, je lepo da ljudi ovaj, pogode onako da im padne sve kilometre.
2: Dobro, sad ja sa kažem, napredovo je tenis, zarade su daleko, daleko veće, ja se svećam kad sam sa Segusom pričao i kad sam osvajao po prvi put neke velike turnire, Kad mi je on govorio, ja sam tada dobio ček na toliko i toliko, što je bilo daleko, daleko manje, sad je ista situacija. Znači, to je, to je nešto što je, kažem, menja se napreduje i drago mi je da je tako. Šta je velika mana u tenisu, u našem sportu, je što jako mali broj igrača i dalje može da kaže da na kraju godine je u plus. Nakon troškova i svega. To je nešto što se nije promenilo. Da. Znači, to je nešto gde su, veće su zarade, naravno, za pričamo samo o top tenu, koje su stvarno super i velike, ali za ove ostale igrače, znači za nekoga koje je dvestoti na svetu ili 150, on sklapa kraj skrajem. S druge, strane neki, sport, principi, s druge da. strane, neki drugi sport, da li je to košarka, dalje je to futbal, 150 na svetu, samo poziciju koju igraš, Ti je jeviš jako dobro imaš pričali da. smo dosta o tome da, to. da sa, e sad... Aldinom
0: Šetkvićem izini koji koji se sada koji presneih
1: igrača ispod 300. mesta i on se sada bori za to i imamo sa tih dosta ovi ovaj... da pa dobro novce imaju ali je možda malo onako nepravilno raspoređeno u principu da. to je to je jedna stvar međutim pomenuo se ATP eh, neke stvari rade dobro, ali dosta stvari i ne radi toliko toliko dobro i kvalitetno i morate da se stalno borite sa njima na neki način. Jedna od tih dobrih stvari jeste i, i, i penzija. Hoćeš da nam objasniš kako funkcioniše? Dok ste vi aktivni igrače, vi uplaćujete u taj neki fond. Tako? Odbija, I
2: odbija se od zarade koju mi imamo, znači jedan procenac se odbija i ide u taj penzijoni fond postoje kriterijumi da, da igrač da bi ostvario tu penziju mora da odigra određeni broj turnira u singlu da bude u glavnom turniru i da bude po rang listi u prvih recimo 130-140 ako jedan od, od tih kriterijuma nezadovoljava pa onda ne može da, da ostvari za tu godinu i takvi godina mora pet u dublu je još teža varijanta zato što treba da se igra opet određeni broj turnira, 11 ATP turnira, ne računaju se Grand Slamovi. Znači, glavni turnir na ATP-u i mora da se bude u prvih, recimo, 50 na svetu i onda takih pet godina treba da se ostvari. Dobro, da, da, Grand Slamovi
1: su ATF-ovi, nisu ATP-evi. Upravo, da, tako da,
2: da, to, je tako da to, je, to je razlog. Tako da nije, nije lako ostvariti penziju za mnoge i, i to je nešto što opet, ja mislim da bi ATP trebao da radi još više na tome. Glavni problem ATP-a je što je to asociacija direktora turnira i teniskih profesionalaca. Znači, tri predstavnika ima turnira, tri igrača i ima taj glavni CEO i on treba da, ako su neke odluke koje treba da se donesu, da se ne slažu, on mora da, da preseče. Tako da, jako je teško doći do nekih promena, ima puno politike i par puta se pokušavalo da, da se dođe do do unije igrača. Međutim razlog zašto se to nije desilo zato što neki igrači nisu bili spremni da potpišu jer su bili vezani ugovorima dali za federaciju iz zemlje iz koje su. Pričamo o, o federacijama zemalja koje imaju Grand Slamove ili e, igrača koji su vezani dali za IMG koji je većin, većin, vlasnik većine turnira na na turu. Tako da To je bio glavni razlog, ali ja verujem da će u budućnosti se naći način da igrači budu u još boljoj situaciji, jer tenis je nemilosredan sport, jako je težak, jako mali broj igrača uspe da se probije, svi treniraju isti broj sati, isto se zalažu, ali jako mali broj njih uspe da napravi karijeru, s druge strane što je jako teško, i što je stvar na koju, koju ljudi zanemaruju, a to je taj privatan život. To je taj, ta mogućnost da imaš normalnu vezu, da imaš normalni brak, da, da, da se ostvariš na, na svim poljima što nije, teško u zbog, nije lako u tenisu zbog čestih putovanja. I, I to je nešto na čemu sam ja izuzetno zahvalan i što sam bio u toj situaciji Da, da sam mogao toliko vremena da provedem sa Minom i dok smo se zabavljali, ili ona mogla da obavlja svoj posao preko kompjutera, preko telefona i da provodi toliko vremena sa mnom, kasnije da putujemo sa decom i, i to je, što je nešto što je neprocenjivo za mene.
0: Super u principu i da bude za kraj ove emisije i jedna sljena poruka, ali naravno za sam kraj ćeš morati da nam ispričeš neku anegdotu kojih je, mogu da zamislim koliko bilo u tvojoj više decenijskoj karijeri.
2: De, uh, ja bih da rekao, ima ih, <laughs> ima, ih, ima, ih, ima ih jako puno, a uh, s obzirom da je Wimbledon turnir, za koji svi na svetu znaju i čak oni koji ne prate tenis, san svakog tenisera je da igra na Wimbledonu na centralnom terenu, kamoli da ga osvoji, uh, tako je i meni bio uh, slučaj i... Imao sam priliku da 2004. godine igram finale i da u polufinalnom meču iskrenem sklob, skočnim sklob i da nekako uspem narednog dana da nastavim jer je kiša pala 2-3 minuta nakon tog mog pada i nakon što je fizio došao na teren pa smo nastavili baš protiv nosa i Nestora. Ja sam igao sa Julian Ollom, uspeli smo nekako da dobijemo taj meč i sad prvi izlazak na teren, nakon toga uh, ne bi izašao ni na jedan drugi meč da nije bilo u Wimbledom finale, ja sam jedva hodao, ali sam izašao na teren, mi smo izgubili nekako i četiri seta od Woodbridge-a i, i uh, Bjorkmana i to je bio prvi meč koji je ujedno uh, mi nagledala moj. Interesantan je podatak da prvih sedamnest mečeva koji me je gledala uživo dalje je bio single Davis Coupe, osvajanje Challengera, odlazak u Monte Carlo, kasnije Wimbledon, nešto što nikad nisam ostvarivo do tada. Prvi meč koji sam izgubio je bio taj na Wimbledonu kad sam jedva hodao. Tako da je srećna Znao moja zvesta. Da Znao sam da je to to. <laughs> <laughs> uh, tako da, to je početak priče sad dešava se 2008, 2008. Igram sa Daniel Nestorom uh, i izgubili smo u finalu Roland Garrosa Nešto da sam se ja nadao da ćemo osvojiti. Izgubili smo prilično lako u finalu. Dolazimo, posle toga osvajamo Kvins, koji je na travi za one koje ne znaju, i dolazimo na Wimbledon. Igramo polufinale, vodimo u meču protiv Dluhija i Pajesa na centralnom terenu i 2-1 u setovima za nas početak trećeg seta, dalje 2-1, 3-1. Trčim sa nekom loptom, nekim lobom, I međutim, na centralnom terenu trava kako pada mrak i to klizava je u tim uh, krajnjim delovima terena i tu se okliznem, iskrenem zglob, međutim, padam na levu ruku. Padam na levu ruku koju sam inače imao prilike da slomim ranije, znam kakav je osjećaj. Padam na nju i osetim u tom trenutku da je stvarno veliki problem. I u tom veliki bol sam osetio i bilo je ono kao samo ne sada. Samo ne sada, ovo nam je idealna šansa, super igramo, ajde molim te da bude samo tako da ja mogu nekako da igram. Neka boli, neka bude šta god. Dolazi fiziju na teren, gleda, ja jedva pomeram ruku, mi stavlja neki bandaž, nastavljamo, igramo tri po ena, dobijamo taj gem na Nestorov servis. Prekida se zbog mraka, zatvorene su zatvorena je ta bolnica pored Wimbledona, ne mogu da snimim ruku ovi vide da me i otiče ruka, pretpostavljaju da je slomljena, ne znaju šta je, ulna je u pitanju, kost, odma iznad ručnog skloba, leve ruke, sva sreća igram jednoručni beken i idem kući, sada trebam da spavam. Narednog dana nastavljamo drugi meč od jedan sat i idem da spavam i spavam možda dva, tri sata, ruka, počne, ležim na leđima, podignuta ruka ovako gore i oteknem i toliko da moram da ustanem, da hladim ledom, nastaljam dalje spavosa možda 3-4 sata i to ako i toliko. Odlazim, odlazim u, u tu bolnicu, doktor kaže, pogledam i ono kaže, moramo da snimimo, snimim i vraćam sa, rezultat, sa rezultatima, kaže, imam lošu veze tebe, stres frakture, moramo gips da stavim. Ja kažem, ok, možemo da ga postavimo tako da ja mogu da igram. Znači, ni jednog trenutka mi nije, nisam razmišljao o tome, nema šanse da igrem. Ja sam zamolio tog istog doktora da se onom mašinom za skidanje gipsa da pođe sa mnom na Wimbledon, zvali smo ove iz medical staffa tamo na Wimbledonu, da li on to može da dobije akreditaciju, oni su ga pustili, on je izašao sa mnom na teren, to je bio teren pored onoga, mislim da to teren 17, Uh, onaj posljednji kad se ide kao rangiju sa desne strane dole, tu smo se zagrevali, ja pokušavam Nestor bledi. Znači, prebledeo on nikada, inače nije osvojio Wimbledon i to je glavni razlog zašto, smo, uh, zašto je i odlučio da igra sa mnom i znao je da sa mnom to može da uradi jer bolje se od uh, Nolsa. I šta se dešava? Mi igramo, međutim, preteška mi ona ruka, ne mogu da uhvatim uh, reket kako treba, ne mogu da menjam hvat za backhand i forehand. Ja kažem, moramo da isečemo. proba on malo da iseče, međutim i dalje je problem. reko moramo da ga skinemo skroz. Odlazimo kod fizija, fizijo sada na, nalaze neke načine, stavaljaju mi neku longetu sa, sa delom koji ima metalni deo koji je tokom celog meča onako ispadao. Ja sam to stalno gurao u toku meča, međutim i dalje mi je bilo nezgodno da promenim hvat, da brzo to uradim na bekendu. Tek tak sam shvatio u stvari koliko je leva ruka zastupljena, iako je ne koristim, koliko je važna u tenisu i kod servisa, i kod uh, bekenda, i kod voleja, kod maltene svakog udarca. I sad one zvezdice koje ljudi vide onako kad su veliki polovi, to sam video tokom celog tog meča, na kraju taj meč smo polufinalni dobili, Nestor, ja mislim da je on jedva preživeo taj meč jer je on bio u većoj panici nego ja. I ja sam više bio zabrinut za njega. I sad, sledećeg dana, opet ista priča, znači moram da spavam ono dva, tri sata i sledeći dan igramo finale, opet šansa, ovo boli, okej, okay, boli, ali finale Wimbledona, idemo dalje, šta da radim, ajde da izvučem ono maksimalno šta mogu. Ja se šalio u tom momentu, rekao Ovo, ovo što imam na ruci sada pomoglo mi je da imam bolji izbačaj a, kod servisa i mnogo precizniji iservirao sam stvarno neverovatno to finale. Greg Grusecki koji je prenosio meč je sam rekao kao igrač meča, fenomenalno da mu se to desilo. Meni jako kasno u karijeri, znači kad sam imao 32. godinu sam napunio, osvojio prvi put Wimbledon, to mi je bilo treće finale Na, na Grand Slamu i najljepši trenutak koji sam mogao da, da, da podelim i to je prvi bio moment kada su, kada su dozvolili deci nekog igrača da ih uvedemo na tribine centralnog terena. Nakon toga što su Leon i Luna bili sledeći koji je bio, to je bio Federeš sa Čerkama, pa onda su Nole tu dozvolili. Znači, to je nešto što su prvi put uradili. Znači, prvi put... Osvojem Wimbledon sa slomljenom rukom, prvi put je neko od, od dece igrača bio na centralnom trenu, što inače nije dozvoljeno, samo na kraju meča su dozvoljili, ne u toku meča, kad je bila ceremonija i to je bio problem. Tako da to su kažem neke prelepe uspomene, prelepe stvari i ta godina je ujedno meni bila i naj... u stvari, izvinjavam se oni su naredne godine gledali 2009 kad smo branili titulu. A ovo zimnji će da. pogreši. <laughs> pogrešio sam, pardon. Da. Znači, to Da. smo Da. Da. nije bio problem. A ovo dobijam pehar i sad nije on pehar toliko težak, ali ja Da. stoji. Da. 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 čak ni Da. Toliko je to bilo loše, ali Da. 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 je sve čovek uh, u mogućnosti Da. 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 Da, da to može i to je ujedno i poruka koju bi poslao vašim gledalcima, slušalcima je da sledite svoje srce, svoje snove, da verujete u njih čak i kada niko ne veruje u iste, ako imate još nekoga od vama bližnjih koji, od koga možete da imate podršku, to je fenomenalno i jako važna stvar, ali je najvažnije da vi verujete u to svim srcem i, i i svom snagom i samo tako ćete ostvariti taj cel.
0: Super poruka za kraj. Inače, posle tog finala je Vuk ove ovaj večeru gde smo oteši i sada smo pojeli zato što si kasnio. I on si otišao da je dešao McDonald's. Nisam, nisam kasnio,
2: došli smo tu, ubeđivao sam Nestora koji inače ne voli da slavi nešto titule. Njegov izgovor je bio prvi put čovjek osvojio Wimbledon. Ja sam mu nakon ovog te titule rekao, nadam se sad pošto je osvojio sva četiri gran slema da ćeš se konačno opustiti, da ćeš moći malo više da uživaš. Čovek je rekao, ja trebam da putujem sutra, imam rano let i ladno nije došao na tu proslavu, a taj, ta proslava, bio si, meni je jedan jako lep moment i sam moment, ne znam da si bio na toj fotografiji ili tu prisutan na travi, onoj tada je bila prava trava još, Na onoj terasi bilo je nas 30-ak, tu je bio i Boba sa porodicom, tu je bio Vuk, moj kum, znači moji jako dobri prijatelji, Mina je bila tu, došao je čak i moj trener s kojim sam radio jedno vreme koji je mogao, Gunter Breznik koji je mogao da, da bude prisutan, došao je tako da prelepe stvari na kraju ono što je najvažnije, Ono što si spomenjao da a, nije dubl bio a, prenošen a, na, na televiziji, ali drago mi je da su bar moji roditelji mogli ovo da gledaju preko televizije uživo i da na taj način isto podelimo. Tako da jako je lepo a, ostvariti sve te uspehe a, i sve te titule, a kad imate s kime da podelite, to je nešto prelepo. I sam taj moment ovde kad smo osvojili ovaj, Davis Coop, I ta proslava na terenu, posle taj dođe koji smo imali, to je nešto što je neopisivo i, i nešto što je san svakog sportiste, jer mi nismo nemamo stigli, te graslemove. Mi
0: smo stigli da pričamo o tome, ali doćeš nam još. Doće, mi imamo ne. i tu temu, i Davis Club, i uopšte, hoći. i grači, i tako dalje, i tako dalje. Ziki, molim te, popišnijem se na šolju, Ove, to ostaje nama, ti dobiti za sebe jedno. A, ništa, idemo na pozdrave, ja ću da pozdravim a, sve one koji žele da promene
1: svete do kraja pesme. Ja ću da pozdravim sve one koji će da stave maske na lici
2: i da skinu poveze sa očijom.
0: Zeki, to je to.
2: To je Ali to. Imaš ti pozdrave? Pozdrav svima koji veruju u svoje snove i u ono što im srce kaže da radi.
0: Mene sad se kaže da jedem pizzu sad. Sad ćemo na klopu. Prijatno vam bijelo. <laughs> Ćao. Ćao.
2: A u dobro vam izgleda to je...